0: Herzlich willkommen, meine Lieben, zu Female Leader Stories. Heute mit einer einerseits spannenden Karrierestory von der lieben Heide Koinen, ihres Zeichens Risikomanagerin und aber auch ein paar hilfreichen und lehrreichen Tipps für dein eigenes Leben, wie du eigentlich mit Risiko gut umgehen kannst in deinem Leben. So, jetzt fragst du dich vielleicht, hä, Risiko, was habe ich jetzt schon für ein Risiko in meinem Leben? Und dann sage ich, au oh, contraire, meine Liebe, du hast sehr, sehr viel Risiko in deinem Leben, weil du triffst täglich Entscheidungen und sei es nur, ob du gerade auf die Straße gehst oder nicht, oder größere Entscheidungen wie Karriereentscheidungen und all das eigentlich in Zeiten von einer Welt, die sich ständig ändert, wo wir wissen, dass zum Beispiel der Arbeitsmarkt sich in fünf Jahren extremst wandelt und 20 bis 30 Prozent der Jobs eigentlich nicht mehr die gleiche Kernkompetenz haben. Und das nenne ich schon Risiko, vor allem auch in deiner Karriere. Und da freue ich mich schon sehr, mit der Heide darüber zu sprechen heute, ja, was macht denn eine Risikomanagerin eigentlich? Was glaubt man vielleicht, was eine Risikomanagerin macht und was macht sie tatsächlich? Und wie kannst du auch als Risikomanagerin deiner Karriere, deines Lebens auch gut mit Risiko selber umgehen? Herzlich willkommen, liebe Heide.
1: Herzlichen Dank. Ich freue mich hier zu sein. Hallo
0: Katja. Ich freue mich auch, dass du hier bist. Und ich habe schon kurz angekündigt, ich glaube, Risikomanagerin ist nicht jedem ein Begriff so vom Berufsbild her. Was machst du denn als Risikomanagerin?
1: Also genau, vom Berufsbild her ist es genau das, äh, was ich, äh, wie soll ich sagen, was ich den anderen zeigen kann. Denn in Wirklichkeit sind wir alle Risikomanager. Ähm, ständig müssen wir Entscheidungen treffen, einige treffen wir bewusst, einige unbewusst mhm. und da managen wir Risiken. Das heißt, wir können auch was damit anfangen. Was mache ich als Risikomanagerin? Teilweise gibt es den Job auch unter der Bezeichnung Risk-Controllerin, Risk-Advisory. Ähm, das ist alles so ein Versuch, sich da anzunähern. Ähm, diese, diese Art ist, oder diese Position ist dafür da, ähm, dem jeweiligen Unternehmen zu helfen, seine eigenen Risiken erstmal überhaupt zu kennen mhm. und auch gut einschätzen zu können, sie ineinander in Relation zu setzen und dann bewusste Entscheidungen zu treffen. Es ist nämlich gerade nicht dafür da, alle Risiken abzustellen, denn ähm, wenn es keine Risiken mehr gibt, gibt es auch kein Geschäft mehr. Okay. Wir wollen bewusst Risiken eingehen. Risiko ist was Gutes. Es hat teilweise ja. durch diesen schlechten Ruf oder man kann denken, so, da kommt die Risikomanagerin, die will jetzt nur irgendwelche äh, Fehler hier aufdecken oder Dinge kontrollieren. Nein, überhaupt nicht. Ähm, mhm. So ein Augenöffnen, dass man eben bewusst Risiken eingehen kann und dafür muss man sich den stellen einfach und sie gut einschätzen können.
0: Ja, ja. also
1: es geht um dieses
0: Bewusstmachen, dass es, dass wir einerseits Risiko haben, aber andererseits auch nicht das Risiko voll zu vermeiden, sondern es eigentlich auch kalkuliert einzugehen. Es ist wie, wie der Bungee-Jump, nicht ohne Seil, sondern schon mit Absicherung und mit Seil, aber wir dürfen trotzdem Bungee-Jumpen gehen, so ungefähr, genau. oder?
1: Genau, ja. genau, das heißt, perfektes Bild, also ich stutze mich nicht einfach in die Tiefe, ja. Und ich sage auch nicht so, oh, ich möchte gar nicht über die Risiken nachdenken, nachher verbietet mir das jemand, sondern ich überlege mhm. sie mir sehr gut und mhm. je mehr Risiken ich selber vielleicht schon sehen kann, ja, desto besser kann ich mich vorbereiten und mit noch mehr Spaß das Ganze angehen.
0: Aber ich glaube, äh, gerade da ist so eine Befangenheit in Konzernen da, du hast es jetzt schon kurz angesprochen. Nee, ich möchte gar nicht zu so viel darüber nachdenken oder ein Risiko auch labeln, weil sonst verbietet mir dann irgendjemand äh, sozusagen ein Projekt umzusetzen oder ähnliches. Weil wir wissen alle, wenn wir ein neues Produkt oder ähnliches entwickeln wollen oder eine Innovation am Markt umsetzen wollen, das ist risikoreich. Ja? Also es gibt keine Garantie auf Erfolg. Und welches Mindset braucht dann eigentlich auch jeder Einzelne oder auch sehr, sehr viele Führungskräfte hören
1: diesen Podcast? Wie sollten die auch selber mit Risiko umgehen, auch in ihrem Business? Na, auf jeden Fall bewusst, das ist alles, was gebraucht wird. Ähm, du brauchst sozusagen nicht ähm, den Polizisten oder die Polizeifrau, ja. die ähm, sozusagen auf alles achtet und der du dann vielleicht sogar das Risiko quasi übergeben kannst. Nein, du musst bereit sein, ähm, dir eine Struktur zu geben, ein paar Prinzipien dir anzueignen, um eben ähm, offen für diese Risiken zu sein. Und ja, das unterscheidet sich teilweise in den Unternehmen, das unterscheidet sich in den Industrien, denn einige Industrien verlangen ja auch, dass man Risikomanagement macht, da geht das Ganze auch noch ein weiter, da werden die mhm. Risiken berechnet und ähm, ja, letztendlich auch so ein bisschen, ähm, soll ich sagen, dass man selber dem Ganzen offen gegenüber ist.
0: Ja, also das äh, hört sich einerseits schon voll spannend an, aber das ist schon gesagt, da werden dann die Risiken berechnet und analysiert und ähnliches. Ist das, äh, wie, wie siehst du deinen Job oder auch das Berufsbild? Du kommst mir jetzt äh, wie ein lustiger Mensch vor in ja. dem Sinne, ja. Also ist das etwas, was man nur, wo man nur mit Zahlen eigentlich den ganzen Tag äh, hantiert oder was würdest du sagen, sind auch die Kernkompetenzen,
1: die du in deinem Job mitbringen musst? Da ist es ja eben so, dass es nicht das eine Berufsbild des Risikomanagers mhm. gibt. Es gibt sehr wohl die Leute, die super auch Modelle bauen können ja, ähm, und die vielleicht zum Beispiel bei Banken oder Versicherungen, die auch schon sehr lange einfach von der Regulierung her dazu herangezogen werden, ähm, aktiv sich mit den Risiken zu beschäftigen und vor allen Dingen auch ein Risk reporting zu haben. Ähm, das heißt, die brauchen auch einfach die Leute, die die ähm, Modelle kalibrieren, ausrechnen letztendlich. Das heißt, man, man kann sehr wohl als rein, ich sag mal, so quantitativer Typ, ähm, das sind dann gern Naturwissenschaftler, mhm. ähm, wenn sie jetzt mal denken. Mathematiker und Mathematikerinnen. Ja, das auch, aber auch gern, wie gesagt, ne, so Physiker oder, mhm. oder so. Ähm, die, die bauen dann tolle Modelle ähm, und sorgen natürlich auch dafür, dass die Daten reinkommen. Das heißt, ein IT-Background kann für den Teil auch super helfen, ähm, und dann habe ich natürlich so quasi Leute on the ground, die mit den operationellen und strategischen Risiken umgehen und vor allen Dingen diese Interaktion mit dem Management noch stärker haben, ähm, dass sozusagen das ganze System passt, ja, dass du wirklich hm. so, so ein Framework hast, wie ähm, möchte ich an sich mit Risiken umgehen, ja, und welche schaue ich mir besonders an, eben dazu muss ich also wissen, was sind denn meine großen, ja? Ich entscheide nicht, welche schaue ich mir besonders an, ohne schon eine Einschätzung getroffen zu haben, welches die Großen sind. Mhm.
0: Und da muss man, glaube ich, auch dann alle Menschen mit abholen, weil selber kann man es ja auch nicht wissen. Irgendwie.
1: Genau, genau. Also äh, ich sage immer so, mein Hauptjob ist, dumme Fragen zu stellen ähm, <lacht> und äh, teilweise auch die gleiche Frage dreimal auf verschiedene Arten. Ähm, ja. und ein- oder zweimal ist die Nachfrage vielleicht möglich, weil ich es noch nicht richtig verstanden habe. Und das kann sehr gut sein. Ich bin natürlich nicht Expertin in allem. Und das andere Mal ist natürlich dann einfach rauszukriegen, na, bist du dir da jetzt wirklich sicher? So jetzt ja. jetzt nochmal genauso. Aber ja. ohne die Leute bloßzustellen, ist natürlich immer, immer wichtig. Also ich möchte mal lernen davon. Ja, ja. Also
0: so ein bisschen auf den, auf den Spuren der Risiken, Detektivarbeit auch in der Organisation zu machen, um da ja, das Wirkliche herauszufinden die Wahrheit über das tägliche Business herauszufinden Okay, ähm, jetzt ist, ist, ist es ja so, dass wir auch in einer sehr, sehr volatilen Marktsituation auch grundsätzlich leben. Wie geht Risikomanagement jetzt gerade mit dem um, ja mit der Situation, die wir
1: haben? Ja. Also auch da ist es natürlich so, dass zum einen schaust du als Risikomanager ähm, natürlich auch, dass du von außen ähm, Dinge mit wahrnimmst. Also wir lesen auch einfach Zeitung mhm. ähm, oder hören Podcasts oder ähnliches. Mhm. Ähm, immer übrigens da mit dem Gedanken im Hintergrund, nur weil es gerade ein großes Thema ist, heißt es nicht, dass es wirklich das größte Thema ist. Ja. Ne? Wie, wie Medien funktionieren und wie auch wir, auch wir hyped da, sein. Vielleicht sozusagen. einfach ähm, auf so ein Schlagwort aufspringen können. Mhm. Ähm, aber ansonsten, ja. Alle Informationen, die wir kriegen können. Also wenn du ein Unternehmen natürlich hast, das vielleicht sogar ähm, volkswirtschaftliche Abteilung hat, das ist jetzt viel verlangt. Mhm. Aber sagen wir mal so, ähm, auch der Chief Operating Officer vielleicht ähm, tauscht sich mit Kollegen aus. Ähm, Irgendwer ein Unternehmen ähm, wird auch drauf gucken, wie sich die gesetzlichen Grundlagen gerade verändern. Es kann sein, dass sogar Risk Management das da macht, mhm. weil vorher festgestellt wurde, es gibt dann niemanden, der das bis jetzt gemacht hat. Das ist wirklich individuell. Aber ja, klar, ähm, jetzt in diesen Zeiten, wo sich viel ändert, ähm, wird man intern diskutieren, aber auch von außen sich viel Informationen holen und gerne mhm. auf Industrieebene äh, austauschen.
0: So, das heißt, man braucht im Endeffekt auch komplementären ein Informationssystem, was eigentlich die neuesten Informationen auch dann so äh, zur Verfügung stellt, eigentlich als Grundlage.
1: Ja, genau. Also ähm, nachdem eben, entweder ist das Risikomanagement sozusagen eine der großen Quellen, wo die Informationen reinkommen. Im anderen Unternehmen kann es eh schon sein, dass ähm, ne, da Leute gibt, die schon viel mehr wissen als man selbst. Und dann schaut man einfach, dass man die gut einbindet. Mhm. Ähm, was also ja nicht darum geht, dass das sozusagen ich als Risikomanagerin jetzt hier scheine und ja. ähm, so zeige, wie toll ich bin, sondern ich, ich muss ja das Unternehmen ähm, in die Lage versetzen, diese Risiken hm. zu erkennen und damit umzugehen.
0: Ja. Absolut spannend, also weil, ich glaube ich, nicht viele Menschen Zugang äh, zum Berufsbild haben. Und äh, gleichzeitig hast du dich ja schon sehr früh auch dafür entschieden, Heide. Du bist schon sehr lange im Risikomanagement, begleitest ja. da auch tolle ähm, Aufbaurollen, Teamentwicklungsrollen, hast einzelne Subsidiaries schon aufgebaut, auch im Ausland, im Inland und auch sehr, sehr viel da unterwegs gewesen, äh, in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich, so in, im ganzen Dachraum eigentlich ja. diese Rollen schon ausgeübt wie hast du diese Entscheidung für dich getroffen, da reinzugehen?
1: Was ist dein Background? Ich sage ganz ehrlich, das war nicht von langer Hand geplant. Also ich bin Volkswirtin ähm, von der Ausbildung her und damit hat mich natürlich immer schon so, ähm, dass ich dann das große Ganze interessiert. Das heißt, ähm, sowas wie Infrastrukturunternehmen, mhm. Energie. Ähm, ich habe in Standardisierung geforscht und mhm. Innovation, Innovationsmanagement, Entschuldigung, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und als ich dann ähm, nach Zürich gekommen bin und ähm, eh ein Berufswechsel anstand, ähm, also da habe ich einfach mich auch umgeschaut. Ich hätte auch vielleicht in der Telekommunikation landen können. Also da war ich auch schon sehr weit. Es ist dann Risikomanagement geworden. Aber ich sage mal, binnen zwei Wochen wusste ich so, ja, das ist es, ja, weil mhm. du einfach dieses Vorausschauende da drin auch hast, was mir so gut gefällt.
0: Mhm. Mhm. Also diesen Überblick über das Ganze aus der Volkswirtschaft sozusagen mitgenommen, aber auch diesen ja dieses Vorausschauende in die Zukunft, das Risiko eigentlich etwas ist, was immer in die Zukunft geplant wird. Weil man muss ja eigentlich immer up to date sein mit all dem, was jetzt entschieden wird, was vielleicht erst in ein paar Jahren eigentlich dann für die ganze Organisation relevant wird. Genau, die Kristallkugel kurz gesagt. Okay, die Kristallkugel. Ähm, kriegst du das auch so als Anforderung, liebe Heide? Äh, blick mal in deine Kristallkugel.
1: Ja, also ich meine, wir haben da schon selber schön ein ähm, paar Jokes draus gemacht ja. und ähm, ein lieber Kollege hat mich dann Esmeralda getauft. Sehr, sehr cool. Ja.
0: Naja, solange die Zukunft immer schön und rosig vorhergesagt wird, bist du dann die beste Freundin, wenn sie negativ vorhergesagt ja. wird, dann eben das Kontra. Äh, und das ist nämlich auch, glaube ich, so eine Frage. Ähm, du arbeitest ja sehr viel auch dann direkt mit dem Top-Management zusammen ja. in deiner Funktion. Wie, 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 gehen, wie gehst du da um eigentlich auch äh, mit dem Top-Management? Was sind da auch so die Rules und die Conducts? Und andererseits ist da auch diese Bereitschaft und
1: diese Offenheit da, da auch die eigenen Schattenseiten sozusagen überhaupt anzuschauen? Also auf jeden Fall ist es so, dass ähm, ich als erstes mal eine Basis haben muss mit dem Top-Management, weil wenn die nicht wirklich dahinter stehen, dann habe ich nicht das Gefühl, dass ich in meinem Job wirklich was ähm, fürs mhm. Unternehmen tun kann. Also dieser bekannte Tone at the Top muss einfach stimmen. Das heißt, das ähm, Top-Management muss eben auch ähm, das Risikomanagement wollen und für mhm. sich nutzen wollen. Ähm, es ist ja so, dass... Teilweise, logischerweise, die, die, also ein paar von den Top-Managern, ähm, Dinge wissen, bevor ich sie weiß. Also mhm. Es geht auch mal darum, da ähm, sozusagen den Informationsfluss zu klären, ähm, damit eben das Bild im Ganzen wirklich passt. Und, und letztendlich ist es dann so, ähm, ich sag mal, Sie müssen es auch mitpredigen, wenn man Risikomanagement vielleicht erst richtig einführt oder verstärkt. Das war eben also eine Situation, in der ich mich schon ein paar Mal gefunden habe. Und letztendlich ist es so, dass das für den einzelnen Mitarbeiter, muss man schon sagen, natürlich knapp sich dem erstmal vielleicht ein bisschen Zeit ab, wenn ich mich mit dem über seine Risiken unterhalten will. Und ähm, ja, letztendlich bringt das alles nur was, wenn Top-Management wirklich voll mit dabei ist. Und wir auch offen darüber reden ja, in welchen Bereichen ähm, sollten wir jetzt erstmal aktiv werden. Weil natürlich kann ich nicht von einem Tag auf den anderen so ein ganzes Risikomanagement-System da hinstellen und können, äh, drücken aufs Knöpfchen und alles funktioniert.
0: Ja, das ist Aufbau, Aufbauarbeit auf jeden Fall. Und ich kann mir vorstellen, dass da gerade auch ähm, auch Widerstände herrschen in einer Art und Weise. Was ist dir denn in deiner Karriere auch schon untergekommen, wo du sagst, okay, das, das ist jetzt nicht so reibungslos aus, aus dem Kopf äh, in, in die Realität
1: gegangen, wie ich es mir vielleicht vorgestellt hätte? Also insgesamt muss ich sagen, klar, man muss auch eine Frustrationstoleranz haben mhm. einfach, ähm, weil eben die Wahrnehmung für Risikomanagement nicht gleich so ist, wie ich sie mir idealerweise vorstelle, sondern vielleicht doch okay. so fehlt der Kontroller. Ähm, ja da irgendwie rüberkommt. Ja. Das, das ist schon klar. Ähm, es ist so, meistens macht es mir eigentlich Spaß, so ein bisschen schon dieses Bild im Kopf zu haben und es quasi auszuhebeln, sei es mal mit einem Witz oder mit einem guten Beispiel. Ähm, mhm. Das ist dann schon sehr schön. Ähm, aber ja, ich, ich verschätze mich da natürlich auch schon mal. Also entweder, dass ich quasi das Gefühl habe, oh, das ist bisschen ganz schwierig und bringe gleich... Ähm, viele Argumente oder mal Deadlines haben festgestellt, hey, ich bin da offene Türen eingerannt, das ist mir mhm. schon passiert, das war dann mhm. kein Problem. Ich hatte es auch umgekehrt, ähm, noch also ein paar Jahre vor Covid, sollten wir auch mal unser Business Continuity Management, mhm. das ist dieses Management eben schon mal, ne, Pläne eigentlich zu machen, was passiert, wenn, wenn was passiert. Sei das eben zum Beispiel eine Pandemie, an die wir vielleicht noch nicht ganz gedacht haben, brennt ein Haus. Ja, Daten verloren, Hackerangriff, eben. Also wo man
0: sozusagen mit verschiedenen Szenarien äh, plant und wie man dann umgeht als Organisation genau. damit.
1: Genau. Ja, und, und da, ähm, egal welches Szenario man sich vorstellt, muss man ja erstmal auch ein klares Bekenntnis haben, okay, welche Leute, welche Prozesse brauche ich kurzfristig am schnellsten wieder, wenn irgendwas nicht funktioniert? Mhm. Ähm, welche haben dann eben so sekundäre Priorität? Das fand ich eigentlich voll logisch und hm. möchte doch jeder so ungefähr, aber na, da würde mich erstmal. Ein bisschen angestanden, ja. Gesagt, okay.
0: Nein, was, eine, eine Ach, was globale Pandemie, sowas gibt es doch gar genau. nicht.
1: Wobei, da muss ich auch sagen, also äh, was war meine große meine große Vision, um den Leuten klarzumachen, zu so ja. könnte passieren, war zu dem Zeitpunkt, ich hatte noch keine Ahnung von Pandemie, ja. so richtig so, ja, stellt euch mal vor, dass ähm, irgendwie die Grippewellen so richtig äh, verstärken, <lacht> Und dann ist es so, dass so viele Leute krank sind und die Leute vielleicht auch teilweise einfach, weil sie zu Hause Pflegebedarf äh, haben, ähm, zu Hause bleiben, also sich eben um Kinder kümmern. Und ja. vielleicht, aber wir haben schon gedacht, wir sind Schulen mal geschlossen. Und da fand ich mich schon sehr utopisch, muss ich wirklich zugeben. Ja? Wir haben gedacht, 20 Prozent der Leute sind nicht da. Ja? Gut, also man lernt dann immer mehr. Und
0: jetzt 100 Prozent der Leute sind nicht da, ja, ja, genau. sondern stellen um auf remote, Ja. ja. Unglaublich, immerhin, also da traue ich dir die, dann, dann nehme ich dir die äh, Kristallkugeln doch ab.
1: <lacht> <lacht> genau, genau, genau. Na, aber immerhin, ich meine trotzdem allein darüber nachzudenken, also ja. das war zu dem Zeitpunkt unter anderem, um mal ähm, so einen Test hinzukriegen, dass mal von einem Team zumindest ähm, die meisten Leute von zu Hause aus arbeiten mhm. und wie funktioniert die Kommunikation? Haben wir dann ja auch gemacht und wenigstens diese Priorisierung, wer denn letztendlich ähm, als erstes quasi wieder arbeiten können muss. Ähm, danach haben wir dann halt die Laptop-Ausgabe eigentlich. Ja. Und cool. ich muss auch sagen, nach drei Tagen hatte jeder ähm, konnte jeder von zu Hause aus hundertprozentig arbeiten. Also, wow. Das funktioniert.
0: Das ist extrem schnell. Ja, also drei Tage ist fast keine Unterbrechung, muss man auch sagen.
1: Das stimmt. Und, und da muss man eben auch sagen, du kannst nicht alles in, in, nur von Risikomanagement aus planen. Das ja. war die IT. Also muss ich echt auch ja. mal sagen, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht sage, wo ich gearbeitet habe. Aber, ja, ja. Ähm, die hat das toll gemacht. Also fand ich gut. Und Ja, da muss man eh
0: Hand in Hand äh, bei sowas ja. dann arbeiten, damit das dann auch so schnell äh, geht. Man kann selber sagen, okay, die und die Stellen müssen priorisiert werden, weil so sa sagt es unser Plan, den wir aufgestellt haben. Aber ja, wer, wer hätte gedacht, dass wir so schnell digital und Remote-Arbeit einführen? Ja. Also es gibt ja diesen lustigen Joke, ähm, Chief Digital Officer, Corona-Pandemie. Ja. Niemand hat so schnell Remote-Work eingeführt wie die Corona-Pandemie.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Ich ja. Und ähm, du hast es aber auch äh, so gut gesagt, Heide, ja, da gehst du auch manchmal mit Widerständen oder Ähnliches um. Und das merke ich sehr, sehr häufig auch ähm, grundsätzlich bei meinen Klientinnen und auch in der Community. Immer da, wo wir Change machen wollen, ähm, gibt es natürlich Widerstände. Was ist dein Tipp, da auch dran zu bleiben und auch dann zu sagen, ich habe die Ausdauer, ähm, auch gegen einen Widerstand oder mit einem Widerstand zu arbeiten? Wie gehst du damit um?
1: Also letztendlich, ähm, da es ja meistens dann so ist, dass es nicht darum geht, es ist deine Abteilung und mhm. du kannst es vielleicht auch ein bisschen mehr vorgeben, ist es ja, also vertikal, nee, vertikal, ne? mhm. ja. mhm. laterales <lacht> Lateral. für, ich glaube, laterales bleibt es einfach dabei, äh, motivieren und kommunizieren, das ist auf jeden Fall das Wichtigste. Gerade vom Risikomanagement her kann man sich ganz gut natürlich mitnehmen, dass man mal ein bisschen, was wäre, wenn wir es Nicht-Tun aufzeigt. Mm -hmm. Also auch die Konsequenzen sozusagen klar machen und ins Haus stellen, ja. Oder aber ähm, ich stelle mal gern die Frage, okay, ähm, was gibt dir denn die Sicherheit, dass wenn XY passiert, ähm, dass alles gut läuft? Ähm, wie arbeitest du damit? Also ich lasse mich ja auch gern belehren mm -hmm. und auf diese Art arbeite ich da ähm, auf jeden Fall mit. Das heißt, Letzt die alternative die alternative Lösung auch abfragen. Ja, auf, auf jeden mhm. Fall. Denn mhm. letztendlich ähm, geht es ja nicht darum, dass die Lösungen von uns vorgeschlagen ja. werden, sondern eigentlich im einfachsten Fall fragen wir eigentlich so, okay, also haben wir uns Einigkeit, dass das ein Risiko ist? Mhm. Ähm, natürlich mit mehreren Leuten. Ähm, auf keinen Fall darf man dann sagen, und dann ist der schuld oder die schuld, mhm. überhaupt nicht. Ähm, und letztendlich, wie können wir jetzt damit umgehen? Und die Entscheidung, wie damit umgegangen wird, die fällt ja nicht der Risikomanager. ja. ja. Also ich meine, nimmst du das Risiko so in Kauf? Möchtest du was dran ändern? Mhm. Schließt du eine Versicherung ab? Ähm, es gibt viele Möglichkeiten. Ja, ja. was tun einfach damit. Okay. Genau.
0: Ja, sehr fein. Also ich glaube, das sind schon mal zwei gute Erkenntnisse, mit dem Mietestand umzugehen. Einerseits eben auch äh, die Konsequenzen aufzuzeigen und aber auch dann wirklich neugierig und offen zu sein. Was ist denn die Lösung des Gegenübers für den Fakt. Ich glaube, tricky wird es, wenn geleugnet wird, dass es ein Risiko ist oder dass das jetzt so ist, sondern es sagt, na, glaube ich dir nicht. Es gibt kein Problem. Ja.
1: so in die genau. Richtung. Und, und da kommt aber so dieser Tone at the top mit rein. Also angenommen jetzt, ähm, es wäre wirklich Top-Management, die das nicht anerkennen wollen, sag ich so, ja, es ist ihre Entscheidung. Da kann ich dann nicht viel machen oder muss mich fragen, ist das jetzt eine einzelne Geschichte? Können mhm. wir weiterarbeiten oder bin ich hier falsch? Also diese mhm. Entscheidung Treffen, aber das mhm. wäre die letzte Konsequenz. Ja. Ähm, ist es sozusagen weiter unten, muss man sehr wohl dann also mit der ähm, ja, führenden Riege sozusagen ähm, zusammenarbeiten und sagen: Hey, ich habe nicht das Gefühl, dass der weiterkommt. Kommt ihr da jetzt weiter? Ja, mhm. ähm, ja sich auch
0: die Unterstützung und äh, das Backup. Ja dann auch äh, holen, wenn es denn da ist im Top-Management. Ja. Und ansonsten hast du sie auch treffend gesagt für die eigene Karriere, man muss auch wissen, welche Kämpfe man kämpft und welche man nicht kämpft in Organisationen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja.
0: Ja, also das ist einfach auch ein Energiethema, ähm, weil das reibt ja auch auf, äh, das Ganze. Und mhm. das ist schon ganz, ganz äh, wichtig. Ja, liebe Heide, wir haben es vorher schon so, so gut angekündigt, ähm, Risiko ist everywhere, auch in unserem ja. eigenen Leben. Was können wir denn tun, damit wir zum Beispiel, nehmen wir eine Karriereentscheidung, damit wir eine gute Karriereentscheidung treffen?
1: Ja. Gut, ähm, erstmal zeigt das ja schon, Risiko gibt es immer und Risiko kann etwas sehr Schönes sein. Ähm, welche Alternativen habe ich? Ich bleibe in der Karriere, in der ich bin. Und ja. ähm, oder ich bin wechselwillig und da kann ich mir einfach vorstellen, was wäre das Schönste, was da passieren könnte. Also sagen wir mal, ich habe schwierig schon eine andere Alternative. die ich Das überlege. heißt, so Szenarien sich auch ja. überlegen. Genau. Und, und was wäre das, was, ähm, was schief gehen könnte? Also ich entscheide mich jetzt meinetwegen, die Stelle zu wechseln. Ähm, geben natürlich auch etwas auf dabei und mhm. kann ja, ja sein, dass dann der erste Eindruck vom anderen Arbeitgeber der falsche war und es könnte auch nach hinten losgehen. Wenn einen das dann wirklich Angst macht, immer noch, nachdem man sich das so überlegt hat, dann heißt es vielleicht auch, dass man jetzt gerade nicht viel ändern will. Mhm. Ähm, Ansonsten allgemein kann man auch sagen, ja, dieses Vorwärtsschauende, ich habe es jetzt gerade auf eine bestimmte Entscheidung ja quasi abgestellt, was wäre, wenn ich vielleicht ein anderes Angebot hätte oder überlege, ob ich selber wechseln will. Aber ja, natürlich ähm, kann ich das auch für die Zukunft einfach wieder nehmen. Was, was passiert denn mit meinem Job, mit meiner Firma, mit meinem Berufsfeld? Insgesamt, ähm, ja. In mhm. welche Richtung kann sich das noch entwickeln? Ähm, klar, wir alle haben nicht die Kristallkugel, ja, ich ich finde immer diese Frage schön, wo möchte ich in zehn Jahren sein? Das passt schon, man wird ja schon schon gefragt und ganz ehrlich, das hilft auch, sich das vorzustellen und niemand erwartet, dass man da landet. ja? Niemand von uns kennt die Zukunft. Ja, aber, ja. aber man hat eine Richtschnur. Genau. Zumindest. Und wenn man es nicht nur nach Gefühl machen will, ähm, ja, vielleicht kann man ja auch sagen, okay, Gehalt ist was Wichtiges ähm, und holt sich dann die Information, was kann ich denn da so verdienen beispielsweise, ja, dann, mhm. dann kann ich mir da sozusagen auch was zu berechnen. Also man braucht auch, äh, man muss auch wissen, was einem selber wichtig ist und man muss die Kriterien
0: kennen. Erst dann kann man auch sagen, okay, ist das Risiko wert, es einzugehen oder ist es mir zu hoch, weil mein Bedürfnis an Sicherheit, an Stabilität im, ja. im, in meinem Leben, auch finanziell etc. vielleicht zu groß ist, dass ich den Schritt jetzt gerade nicht machen möchte. Und dann finde ich auch immer spannend die Frage, was müsste denn gegeben sein, dass du ihn machst? Also genau. was wäre... Wer, was, wer, wie viel Geld müsstest du zum Beispiel im Konto haben, damit du wechselst und sagst, ja. okay, ich gehe das Risiko ein oder ähnliches. Ja. Das ist zum Beispiel auch spannend, sich auch immer zu überlegen, wie könnte es möglich werden für mich. Weil meistens ist ja trotzdem irgendwo ein Schmerz da bei solchen Entscheidungen, ja. dass man überhaupt darüber nachdenkt.
1: Genau, und dadurch, dass man sich so dann ähm, vergegenwärtigt, äh, denke ich, ist es auch so angenommen, ich habe mich dann für etwas entschieden, weil nicht entscheiden ist eigentlich auch eine Entscheidung, ne? Und es ist läuft es? nicht so gut, ähm, dass ich auch sagt, okay, ich habe es mir vorher überlegt, ich konnte es jetzt nicht besser wissen. Ja. Äh, und man kann ja, also man kann ja Pech gehabt haben. Und mhm. niemand sagt, man soll sich darüber freuen, mhm. aber man muss sich da nicht selber so kastein. Schuld dran geben, quasi genau, sondern dann natürlich auch weiterschauen. Aber erstmal habe ich diese Risikoüberlegung angestellt und auch die kann ich natürlich immer wieder revidieren, genauso ja. wie Unternehmen, wenn ich neue Informationen bekomme. Ja, ich finde, da finde ich es zum Beispiel ganz gut, meine
0: eigenen Hypothesen aufzuschreiben. Also dadurch, dass wir einfach auch äh, nicht mit Sicherheit sagen können, jetzt äh, Arbeitgeber. Ich weiß noch nicht, wie das Team genau dort sein wird. Natürlich kann ja. ich das Risiko minimieren, indem ich das Team kennenlerne, mich ja. vernetze mit ihnen, ja. mich unterhalte mit ihnen. Das ist Risikominimierung in dem Sinn. Aber Hypothese, ja die Menschen werden lieb zu mir sein in der neuen Arbeit und ich werde mich wohlfühlen dort. Ja. Ja. Also das wäre jetzt meine Hypothese. Und das auch aufschreiben, worauf ja. habe ich denn das basiert? Ähm, auf welchen Gesprächen, auf welchen Eindrücken und so weiter? Weil selbst wenn es dann nicht so ist ja, und meine Hypothese sozusagen falsifiziert wird, dann kann ich ja hergehen und sagen, aha, warum habe ich das geglaubt? Ja, also was, was gab mir denn diesen Glauben? Und dann, dann werde ich eigentlich immer besser. Und das rate ich zum Beispiel meinen jungen Führungskräften, die ähm, Confident -Into Leadership bei mir machen, führt ein Entscheidungstagebuch. Also wenn ihr eine Entscheidung trefft, schreibt auf, warum ihr die Entscheidung so getroffen habt. Was ist der Hintergrund dahinter? Was habt ihr denn geglaubt, dass äh, sozusagen das Richtige ist? Weil dann wird man besser.
1: Ja, hört sich super an. Und ich fand jetzt auch eh in der Zusammenarbeit mit dir ähm, so viele Dinge, wo man denkt, ja, wenn ich als Risikomanagerin mal bewusst, also wo sagen wir so die Risikomanagementbrille für meine privaten Entscheidungen häufiger aufgesetzt hätte, dann wäre das vielleicht so gelaufen ja und das ist dann eben eh sozusagen ein Coaching-Tipp wo ich denke ja, super das mache ich ja? also eben auch ich habe da immer wieder Überraschungen und denke, so wow ja das macht total Sinn ja, absolut. Ich glaube, jede Kompetenz, die wir im Leben haben, können wir für alle Lebensbereiche
0: verwenden. Und das sehe ich immer so ganz stark, wenn jemand zum Beispiel auch die Karriere wechseln möchte oder ähnliches. Man hat schon so viel mitgenommen. Äh, aus jeder Spezialistenrolle, aus jeder Expertenrolle nimmst du so viel mit für alles andere, was du auch noch machen möchtest im Leben. Ich glaube, wir müssen uns nur bewusst werden, dass das nicht eingegrenzt ist auf ein Aufgabengebiet, sondern dass wir durchaus sehr flexibel sein dürfen, weil ich glaube, das wird eines der Hot Skills auch werden in der Zukunft, dass ich sagen kann: Okay, ich kann das von diesem Anwendungsfall auf einen komplett anderen Anwendungsfall übertragen, weil ich die Kompetenz äh, mitnehme und die Methodenvielfalt mitnehme, auch wenn ich jetzt nicht mit Äpfeln hantiere, sondern mit Birnen. Weißt du, was ich meine? Ja. ja also, ja, auch klar. wenn sich der Gegenstand ändert, ähm, nehme ich schon sehr, sehr viel mit. Das finde ich eigentlich eine sehr schöne, sehr schöne Haltung, vor allem, wie ich am Eingang gesagt habe: Wir sehen einfach alle fünf Jahre, ändert sich die Kernkompetenz von 30% der Jobs am Arbeitsmarkt. Das ist krass viel. Das heißt, ähm, man kann davon ausgehen, dass man in Zukunft nicht mehr die gleiche Kompetenz im Kern haben wird im eigenen Jobfeld. Das ändert sich laufend. Und ich glaube, da ähm, ist es gut, auch mal in die Richtung zu schauen. Du hast es äh, gut gesagt, was wird aus meinem Berufsbild werden? Wie wird sich das ändern? Stichwort AI, Robotics, ähm, auch Remote, more Globalization, more Digitalization in unserer Welt. Was wird aus meinem Berufsfeld? Ja, ich äh, spare immer mit meiner Psychotherapeutin, die ich habe. sage ich so, uns wird die Arbeit nicht ausgehen in der Zukunft. <lacht> <lacht> die wird es weiterhin geben, weil die Arbeit mit Menschen ist immer äh, wichtig. Und deswegen schätze ich zum Beispiel Leadership auch so sehr als Berufsbild. Weil ähm, da gibt es immer was zu tun. Weil Menschen brauchen immer Führung und Anleitung. Ähm, egal wie agil wir werden in der Zukunft oder Ähnliches. Die Menschen haben ein Bedürfnis nach Anleitung. Ja, ja. Und Zugehörigkeit. Ja, äh, wahnsinnig cool, äh, liebe Heide. Du hast äh, noch so schön auch äh, vorher, du äh, hast es im Fragebogen vorab zum Interview geschrieben. Dein Karrieremotto ist no risk, no fun. Das wollte ich
1: unbedingt sagen, weil es passt so gut. Ja, ähm, das liebe ich einfach. Das ist einfach perfekt, um ähm, gleich mal klarzumachen, ähm, Risiken gehören dazu ja. und es ist nicht nur das Negative vom Risiko, es ist das Positive vom Risiko. Ja. Ich will Risiken eingehen, ja, aber so, wie soll man sonst Spaß haben? Aber eben ja. so gut. Genau,
0: bewusst so, dass man sagt, okay, man äh, übernimmt sich nicht, äh, sondern man wächst daran. Genau. Und äh, da finde ich auch dieses Zo Zonen so, so wichtig, zu sagen, okay, kein Risiko heißt Komfortzone für mich persönlich. Und dann gibt es die Überforderungszone auf einem anderen Ende, das wäre zu viel Risiko oder zu viel ähm, Neues in meinem Leben. Und dann gibt es die Herausforderungszone in der Mitte, in, in der, im Mittelfeld und genau dort wollen wir eigentlich immer wieder hin, mal in die Herausforderungszone, was Neues machen, ein Risiko aufnehmen, aber halt auch kalkuliert und dann Step by Step ähm, so wie in einem Continuous Improvement Process ähm, eigentlich auch immer weiter zu gehen. Dann müssen wir das nächste Mal über Lean-Management sprechen. Dann lade ja, ich, mir noch ich
1: auch, einen, ich auch mal, noch mehr zu lernen.
0: Ja, eine Lean-Managerin ein. Und Das ist ja auch das richtige Mindset. Man braucht heutzutage nichts mehr über den Zaun brechen, weil du weißt nicht, was am anderen Ende rauskommt. Das wissen wir heute nicht mehr. Ja, wenn du dich zum Beispiel für eine Karriere entscheidest, weißt du nicht, was am Ende aus dieser Branche wird. Das kannst genau. du nicht mehr sagen. Aber wir können immer regelmäßigen Zyklen schauen, wie sich entwickelt und flexibel sein auch in der, in der
1: Ebene. Genau, das ist ja wie eben bei Projektmanagement jetzt oder Produktentwicklung. Ja, Du kannst jetzt nicht ja. mehr sagen, Ja, in zwei Jahren habe ich das Produkt fertig, also nicht nur, weil es jetzt lange dauert. Sagen wir ruhig, das bleibt mhm. so, das braucht zwei Jahre, aber du brauchst mhm. auch Zwischenergebnisse. Ja. Ne? Nicht nur als Meilenstein, oh, ich habe jetzt diese Phase abgeschlossen, sondern ich habe hier schon mal was. Ja, das können wir schon mal verwenden. Wir, testen, ähm, wir Leute, können es testen. Wir können mit haben, den Kunden interagieren. Mhm. Und dann vielleicht entscheiden, So, wisst ihr was, wir wollen eigentlich doch in die andere
0: Richtung. Ja, also. absolut. Ganz wichtig, auch sich zwischendurch umentscheiden zu dürfen. Das heißt auch die bewusste Analyse, auch zu sagen, okay, ich war falsch. Oder ich habe eine falsche Annahme getroffen, ich wusste es nicht besser, das ist vollkommen okay und jetzt treffe ich eine neue Entscheidung. Und das finde ich so schön auch an dem an dem Mindset hinter dem Risikomanagement, dass ich immer wieder äh, so ganz egolos mich selber korrigieren darf. Ja. Ich muss nicht recht behalten, aber es ist meine Verantwortung, ähm, die beste Entscheidung mit den Informationen zu treffen, die ich habe. Genau. Wunderbar. Liebe Heidi, was würdest du denn gerne unseren Hörerinnen für ihre eigene Karriere mitgeben? Ach, habt Spaß. <lacht> so, no risk, no fun, ja, also auch Spaß dabei zu haben.
1: So ungefähr, ja, also ich denke eben gerade, ähm, du hast ja gefragt, was ist Female Leadership? Und er ja. dachte ich, okay, ähm, was zeichnet das jetzt besonders aus? Ich finde halt Leadership so, so spannend und persönlich ja. arbeite ich halt gerne mit Frauen zusammen. Ich glaube, es ist auch sehr, sehr wichtig, so die eigenen Stärken da herauszufinden ähm, ja, im Prinzip zusammenarbeiten, sich auch nicht äh, frustrieren lassen von den Ungleichheiten, die es halt immer noch gibt, sondern mhm. die Chancen wahrzunehmen, die da sind. Ja? Mhm. Und ich finde, weder äh, muss man sozusagen, wenn man vielleicht mal erkannt hat, dass nicht alles für Frauen äh, sozusagen die gleichen Chancen bietet, äh, weder muss ich dann jetzt von mir verlangen, dass ich jetzt nur noch alles dafür tue, dass es alle Frauen sozusagen erstmal die gleichen Rechte überall bekommen, bevor ich an meine eigene Karriere denke. Hm. Noch, noch sollte ich, finde ich, mich zumindest vielleicht nur auf mein eigenes Interesse achten.
0: Ja, ja. Ich äh, mag so gerne das Bild von der Sauerstoffmaske im Flugzeug. Zuerst help yourself, ja, und dann ja. help others. Ja, und das genau. ist wirklich die Reihenfolge, die wir einhalten sollten. Aus einer Stärkeposition können wir immer gut agieren und können auch wirklich viel für die Welt tun. Das ja. heißt aber auch, dass wir auch auf unsere eigene Karriere schauen dürfen, uns gut positionieren dürfen, auch richtig viel Geld verdienen. Ja? Also auch hier ja. kein schlechtes Gewissen dabei zu haben, auch viel Geld zu verdienen, weil damit kann man ja auch viel machen. Mit mhm. viel Geld kann man viel Gutes tun und viel machen und man muss nicht, aber man kann. Ja? Und dann ja. kann man sich noch immer entscheiden, wie man es wie angeht. Sehr schön. Ja, Heide, dann werden wir in Zukunft ganz viel Spaß haben beim Eingehen von Risiken. Und ich sage herzlichen Dank für deine Insights zu dem Thema und äh, bedanke mich herzlich für deine Zeit und viel Erfolg in der Zukunft.
1: Ja, vielen Dank. Ich war sehr gerne hier. Hi, meine
0: Liebe. Hier ist deine Katja. Ich bin so stolz auf dich, dass du dich mit deiner Karriere beschäftigst. Und ich bin mir sicher, du hast schon einige Erfolge, auf die du zurückblicken kannst. Daher meine heutige Frage... Worauf bist du stolz? Wo bist du über dich selber hinausgewachsen? Lass mir deine Antwort als Kommentar im Apple Store oder auch auf Spotify da. Ich freue mich von dir zu lesen. Deine Katja